0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches o en cualquier momento del día en el que usted esté escuchando este podcast Mi nombre es Natalia Camacho y soy estudiante de psicología del primer semestre en la Universidad de La Costa Hoy le vengo a hablar un poco sobre la novela o la película El nombre de la rosa Su director fue Jean jacques Sus productores... Franco Cristaldi, Bear Enchinger, Alexander Munchkine, Hernan Wiggle y sus actores principales son Sean Connery, F. Murray Abraham, Theodore Chadapin Jr. Esta película tuvo un presupuesto de 17,5 millones de dólares y recaudó alrededor de 77,5 millones de dólares igual. Consiguió un total de 16 premios en diferentes concursos internacionales y en festivales incluyendo el premio a la mejor película extranjera en la academia francesa esta película está basada en un libro o novela el cual lleva el mismo nombre que fue escrito por Humberto Eco y publicado en 1980 esta es una historia que gira en torno de los temas de misterio y religión sus personajes principales son Guillermo Baskerville que era un monje franciscano ficticio del siglo XIV con un pasado como un inquisidor que en la película tiene una fama de un hombre perspicaz e inteligente y se le encarga la tarea de investigar la muerte de un monje. Luego tenemos a su aprendiz por decirlo así, Azzo de Melk que en este caso es la voz narradora de la novela y se presenta como un hijo de un noble austríaco. cabe recalcar que Atsu narra esta historia como un narrador omnisciente eh, él se presenta como un hijo de un hombre austríaco en el cual ese hombre combatía con Luis IV en la novela Luis IV de Baviera Atsu en la película es un personaje joven y a pesar de que él en las situaciones de las investigaciones de los crímenes, él intenta sacar sus propias conclusiones o sus propias ideas sobre lo que pasa, él siempre recurre a su maestro, Guillermo, por su ayuda y opiniones. Luego tenemos a Jorge Burgos, que es un monje anciano, que es ciego y un poco escorvado Este empeña toda su vida a guardar y ocultar el libro envenenado el cual curiosamente se presenta como el segundo libro de la poética de aristóteles y este libro está dedicado a la comedia la risa y el humor después de todo esto la película empieza con un o sea empieza con algo que me llama mucha la atención a mí en particular que empieza con el señor Atso ya de viejo diciendo lo siguiente llegado el fin de mi vida de pobre pecador con el pelo cano me preparo para dejar este pergamino en testimonio de todos los espantosos y atroces sucesos de los que fui testigo en mi juventud hacia el año 1327 de nuestro señor que el señor me conceda la gracia y la sabiduría para ser el cronista de los hechos que sucedieron de una manera remota en abadía del oscuro norte de Italia una abadía cuyo nombre incluso hoy creo piadoso y prudente omitir. Esto, este párrafo me llama mucho la atención ya que uno lo puede interpretar como que atzo so, esa situación o esos siete días porque la película transcurre en siete días fueron muy traumáticos o sí algo muy traumático por lo como lo describe ya que era un muchacho muy joven y siento que es entendible para alguien joven de su edad percibir los casos los envenenamientos a los crímenes de esas personas como algo espantoso como dije antes esta película transcurre en siete días en donde los dos personajes principales de esta historia, los cuales son Guillermo y visitan la abadía en busca de pistas sobre el asesinato de uno de los monjes esta película está ambientada en el norte de Italia en la Alta Edad Media la marca del autor de los crímenes era dejar, o oh, bueno no un patrón sí, un patrón que seguía las víctimas era que todas tenían los dedos y la lengua manchada de negro al cual a Guillermo despertó como esa curiosidad o esa ansiedad de investigar eso y empezó a sospechar que era por envenenamiento por este mismo patrón en la abadía en donde estaba la biblioteca era el único lugar en donde estaba prohibido el acceso esto despertó en Guillermo la ganas de investigar ese lugar. Al principio, eh, cuando entra a este lugar, porque logra entrar a este lugar, se encuentra con un laberinto, se topa con un laberinto. Y al final del mismo, había un espejo, el cual Guillermo no sabía cómo abrirlo, pero después de ciertos, o sea, después de intentar abrirlo, lo logró. Y se encuentra con Jorge El cual Le da el libro Guillermo sabía Muy bien que este libro Estaba envenenado Por lo cual se coloca un guante Antes de agarrar el libro por precaución Ahí Guillermo Descubrió que José Era el responsable de estas muertes Y lo hacía De la manera ya que el libro Como según se dice en la película Era un libro muy codiciado por decirlo así, era un libro muy codiciado por las personas y querían leerlo, saber qué era lo que tenía. Y él lo que hacía era como, entre comillas, tentar o persuadir a las personas para que leyeran el libro. Y como este tenía una tinta, que era el veneno, de esta forma morían las personas. Esta película se basa más... Eso hasta aquí es ya la dice la película. Sigo con cosas adicionales, el cual que se puede decir que esta película se puede describir, que se basa más que todo en las supersticiones. Y pensaban que estas estaban muy por delante de la razón. En esta película, Guillermo hace como el papel de un detective tipo Sherlock Holmes, se podría decir y en esta película también se recrean muy bien las ideologías políticas que suceden al interior de la iglesia esta película también es una reflexión sobre el miedo el miedo de Dios, el miedo al conocimiento y a la lógica al poder liberador de la risa y el humor y estos específicamente son los medios que son los miedos que se explican en los crímenes de la y ya eso vendría siendo todo eh, muchas gracias y nada hasta pronto